Välkommen till Fjärglarnas podcast avsnitt 6. Jag heter Ludmilla och ska idag berätta historien om Caroline. Och det är hennes mamma Cecilia som har berättat den för mig. Caroline var ett av många barn som växte upp i ett hem med psykisk och fysisk misshandel. Efter berättelsen om Caroline så kommer jag berätta lite mer om vad man kan göra när man misstänker att ett barn får illa. Caroline föddes på årets ljusaste dag, den 21 juni 1994. Det var mitt första barn och jag var en ung och oerfaren mamma. Jag minns så väl när jag kom in till förlossningen med svåra smärtor som viftades bort av barnmorskan då mina verkar inte gav tillräckliga utslag på monitorn de hade fäst på min mage för att kontrollera verkarna. Jag blev hemskickad med svåra verkar bara för att återkomma någon timme senare med en stressad taxichaufför som körs alldeles för fort över Skurebron till Nacka BB med mig skrikandes i baksätet. Efter en dramatisk förlossning där hjärtljuden gick ner och jag inte hade några krystverkar kallades en erfaren äldre barnmorska in som klippte mig och hängde på min mage så att Caroline kunde komma ut i världen. Jag blev kvar på BB i fem dagar Lite extra länge eftersom amningen inte fungerade som den skulle. Jag minns så väl hur jag satt där hemma vid köksbordet med bröstpumpen som till slut sög ut blod ur mina bröstvårtor. De var såriga och söndersugna. Jag och Karolins pappa sökte hjälp via amningshjälpen. Men efter ett par veckor så gav jag upp. Med bröstmjölksersättning fick vi och Karolin äntligen ro. Hon blev mätt och en glad liten krabat. Karolins farmor blev förälskad i henne på direkten och det var ett stort stöd för mig och Karolins pappa när hon föddes. Och hon förblev ett stort stöd för henne under resten av hennes liv. Karolin var ett typiskt A-barn. Jag vet inte om det är okej att använda det uttrycket. Men hon började gå tidigt, prata tidigt och hon var ett glatt barn. Hon trivdes på dagis, hon var duktig i lågstadiet, omtyckt av både klasskamrater och lärare. Vi skilde oss ganska tidigt, Karolins pappa och jag. Och när Karolin var ett år gammal så flyttade vi från pappan. Det blev ett år som ensamstående mamma till Karolin innan jag och hennes pappa hittade tillbaka till varandra igen och förblev sedan en familj i ytterligare fyra år. Vi föräldrar har alltid tyckt om djur och Karolin växte upp med både hundar och katter under later, hamstrar och kaniner. Hon var en genuin djurvän och kunde inte få nog av dem. Vid den andra skilsmässan från hennes far fick den ena hunden följa med. När Caroline hade fyllt nio år så träffade jag en ny man. Jag blev blixtförälskad i denna man och av en händelse så råkade jag bli gravid omgående. Det var ingen planerad graviditet från någon sida. Så jag övervägde noga hur mitt och Karolins liv skulle te sig med ett syskon utifrån att vi skulle bli ensamma i detta. Karolin blev överförtjust över att få ett syskon och jag beslutade mig för att genomföra graviditeten trots att förhållandet med den nya mannen var så färskt. Karolin tyckte om sin styrpappa och vi flyttade ihop. Jag vet att vår hund som hade blivit åren kommen inte skulle kunna klara av att vara hos oss när Karolins syster skulle födas och i efterhand har jag fått höra att Karolin sörjde hunden djupt men det var ingenting som jag under den här tiden förstod eller uppfattade. 
Så snart Karolins syster var född började styrfaden förändras. Han blev våldsam mot mig och så småningom även mot Karolin. Efter en tid var den psykiska och fysiska misshandeln mot mig så normaliserad att jag inte förstod hur illa han gjorde oss och hur skadligt detta var både för mig men framförallt för Karolin. Från att ha varit en glad, utåtriktad tjej förvandlades hon vid nio års ålder till en flicka med ständigt ångest och magont. Eftersom jag själv inte förstod och var manipulerad till max av min dåvarande make var jag så naiv att jag gick med Karolin till vårdcentralen för att hitta problemet med hennes magont. Att det skulle bero på hennes hemsituation och vara psykosomatiskt relaterad hade jag inte en tanke på. Snart blev jag gravid igen och på Karolins systers ettårskalas förkunnades min nya graviditet. Karolin älskade sina systrar och lekte med dem ofta. Hon fick en kanin men jag minns inte vart den tog vägen efter ett tag. Jag minns bara hur hennes styrpappa vid ett tillfälle hotade att ta kaninen i öronen och slunga den mot ett träd som vi hade i vårt trädgård så att den skulle dö. I efterhand kan jag förstå hur hemskt det här måste ha varit för henne som barn att höra. Men när det hände var jag själv så avtrubbad och lät det bara bero. När Karolins yngsta syster var runt året började Karolin som då var 11 år visa på alla sätt att hon inte mådde bra. Skolsyster slog larm om att Karolin inte hade gått upp i vikt under ett helt år men blivit lite längre. Karolin började rymma hemifrån och jag minns den gången hon var försvunnen i flera timmar. Jag var ute och ropade och letade tillsammans med en vän och kände som förtvivlan när jag tvingades ringa polisen och anmäla henne försvunnen. Den känslan att behöva visa två poliser bilder av hur mitt barn såg ut för att de skulle hitta henne, det var ren förtvivlan. Hon kom hem i alla fall efter någon timme efter att polis tagit upp en anmälan om hennes försvinnande. I samma veva upptäckte jag att Karolina hade gjort sig illa på armen, med flit. Hennes självskadebeteende hade debuterat. Min felaktiga reaktion var att skälla ut henne och säga att så får hon inte fortsätta att göra. Ett halvår senare blev jag uppringd av Karolins skolkurator. Skolan hade som rutin att prata med alla sjätteklassare om hur de mår och hur de hade det hemma. I anteckningarna har jag tagit del av efter hennes stöd och kunnat läsa mig till att hon länge tvekade om hon skulle våga berätta vad som hände genom husets fyra väggar. Men till slut hade hon i alla fall tagit mod till sig och berättat om det våld som förekom hemma mot henne. Kuratorn berättade att de hade beslutat att Caroline skulle åka hem från skolan med hennes farmor och att skolan hade gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Jag blev helt kall när jag fick det här beskedet. Och arg. Och förtvivlad. Jag hade läst om alla de här historierna där socialtjänsten omhändertar barn. Och så tänkte jag att nu kommer jag bli av med alla mina barn. När jag berättade om samtalet från skolkuratorn för Karolins styrpappa var det första han gjorde att leta rätt på hennes dagbok och gömma den under lekstugan som stod på vår tomt. Jag förstod aldrig då varför han gjorde så. Men idag vet jag att den skulle kunna ha använts som bevisning i ett brottmål mot honom. Han var väldigt insatt i det här, för han var faktiskt polis. Efter några dagar som Caroline hade varit med sin 
farmor och pappa så kom hon tillbaka hem till mig och styrpappan. Vid det här laget var förhållandena hemma väldigt dysfunktionella. Caroline hatade sin styrpappa men var ändå modig för hon vågade säga ifrån. Och det hade utbrutit någon ordväxling och han blev arg och sprang in i hennes rum. Jag såg inte riktigt vad han gjorde men dagen efter kom en ny anmälan från skolan. Caroline hade varit hos skolsyster och berättat att styrpappan hade tagit strypgrepp på henne. Två orosanmälningar från skolan till socialtjänsten inom loppet av en vecka var helt enkelt för mycket för mig att hantera. Livrädd som jag var för socialtjänsten så lät jag Caroline flytta hem till sin pappa. Jag var själv så nedbrutet efter både psykisk och fysisk misshandel att det inte fanns på kartan för mig att lämna Karolins styrpappa. Inte med två små barn och arbetslös som jag var då. Det hemska var att jag gick med på att Karolin skulle bo hos sin pappa inte för att hennes trygghet skulle utan för att inga fler anmälningar skulle komma in till socialtjänsten så att jag skulle riskera att förlora de andra barnen. En händelse som utspelade sig i anslutning till det här var ett misshandelstillfälle då Karolin inte var hemma. Stuvpapparna hade jagat mig med kniv. Under jakten i huset hade jag fått tag på vår trådlösa telefon och slagit 112. Han hade vridit telefonen ur handen på mig och lagt på luren. Men SOS-operatören hade hunnit höra barnskrik i bakgrunden och några timmar senare när polis hade spårat samtalet hem till oss så fick vi besök. Det slutade med att styrpappan satt anhållen över natten och ytterligare en orosanmälan skickades till socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde hembesök. Jag bakade bullar och spelade den lyckliga, perfekta hemmafrun. Socialtjänsten hade ingenting att anmärka på. Då hade de ändå pratat med Caroline som berättat om våldet hemma men det här viftades bort och socialtjänsten nöjde sig med att Caroline ändå inte skulle bo kvar. De hade tagit del av polisens information men eftersom jag skyddade förövaren så resulterade det här i att denna destruktiva relation fortsatte i hela sex år till. Caroline bodde numera hos sin pappa och vägrade att komma och hälsa på mig och syskonen. Hon sa att hon var rädd för sin styrfar, någonting som jag inte hade någon förståelse för vid den här tidpunkten. Men för att ändå ha möjlighet att träffa henne och låta syskonen se så åkte jag och träffade henne hos hennes pappa med syskonen. Jag fick på omväger höra att hon hade börjat röka och nyttja droger. Att Caroline umgicks med stökiga barn och inte skötte sin skolgång. Informationen jag fick blev värre och värre. Vid ett tillfälle hade hon inte sovit hos sin pappa utan rymt och sovit i en trappuppgång. Min oro var större än stor och maktlösheten också. Caroline var ständigt arg på mig och vi hade dålig kontakt. Trots detta fick jag tag på henne den gången jag hämtade upp henne och vi gick på McDonalds åt tillsammans. Donken som hon kallade det. Det var hennes favorittak. Och det är hennes syskon sen idag. Efter vårt besök på Donken ville jag köra henne hem till mig så hon kunde få duscha och byta kläder. Samtidigt hade jag ringt på hjälp till en av Karolins kompisars mamma som kom hem till mig. Tumult uppstod och kompisens mamma ringde polisen. Där och då blev Karolin omhändertagen enligt LVU för första gången. Och det skulle komma många fler. 
Hon blev inlåst på institution, vilket jag då kände som en lättnad eftersom jag visste var hon fanns. Men idag, många år senare och med mycket mer kunskap om hur dagens samhällsvård fungerar så ser jag att det här var början på slutet. Det finns forskning som visar att barn som institutioneras löper en betydande högre självmordsrisk än andra barn. Frågan är då om det är händelserna före barnets omhändertagande eller om det är själva vistelsen på institution som bidrar till det. Jag känner i efterhand att om jag hade fått hjälp att komma till insikt om de övergrepp jag själv utsatts för så hade jag orkat lämna vår förövare och då hade Caroline överlevt. Så blev det inte, trots myndigheternas vetskap om det våld som vi levde i. Åren som följde nu bodde Caroline hos sin biologiska pappa. Han var snäll, jag kan inte säga annat. Men han visste inte hur han skulle hantera situationen när den urartat totalt. Att Caroline mådde dåligt och hade beteendestörningar, som man väljer att kalla det när man inte följer samhällets regler, var inte konstigt i sig utifrån de trauma som Caroline upplevt. Det är förståeligt att hon tog till alkohol och droger för att stilla sitt inre. Vid ett tillfälle skar hon sig så illa att hon omhändertogs av polis. Då berättade hon även om att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin styrfar. Det fick jag dock först kännedom om efter hennes död. Om det hade gjort någon skillnad där och då, det kan jag inte säga idag. I de polisförhör som hölls med Caroline utifrån en anmälan hon gjorde när hon satt på institution och som jag fick ta del av efter hennes död framkom hennes djupa oro för syskonen och min säkerhet. Hon var rädd att han skulle göra illa oss på riktigt, så där så att vi dog eller något. Hon var också rädd för att förövaren skulle få veta vad hon hade sagt eftersom han arbetade som polis. När jag skulle gifta mig efter flera år i en destruktiv relation med Karolins pappa, vår förövare, så var ju inte det någonting som mottogs direkt varmt av henne. Men hon kom till bröllopet och jag vet att, hon blev, att jag blev så glad för det. Jag hade anlitat en fotograf och bett henne att ta lite extra bilder på Caroline som skulle känna sig lite i centrum och förhoppningsvis spä på lite självkänsla. Caroline var så otroligt vacker. Jag minns så väl den sista kontakten jag hade med min dotter, den sista fysiska kontakten. Då hade hon precis delgivits en massa diagnoser av psykologen. Någonting som är väldigt vanligt bland utsatta barn som hamnar på institution. Jag berördes inte så mycket av att höra dessa diagnoser för att jag i bakhuvudet någonstans förstod att de var produkten, symptomen av det fruktansvärda som hon hade varit utsatt för. Hon satt på en stol och jag gick förbi. Jag la handen på hennes lår och jag sa att jag älskade henne. Kroppskontakt hade blivit en bristvara oss emellan. Jag vågade inte närma mig henne av rädsla att bli avvisad. Det är någonting som jag aldrig mer kommer att hantera på samma sätt. Dagen när Caroline dog slog vädret om. Det blev plötsligt minus 25 grader i hela landet. En söndag kväll tror jag att det var. Det var den 25 januari 2012 och jag var ensam hemma med barnen. Barnens pappa var på jobbet. Sonen satt i barnbadet och mina sju och nio år gamla döttrar tittade på tv. 
Caroline som var 17 år bodde på ett HVB-hem och min oro för henne var stor. Jag hade någon dag tidigare mejlat till föreståndaren på hemmet och uttryckt min oro för att Carolins pojkvän nyligen hade gått bort. Hennes kontaktperson hade ringt upp mig och försäkrat mig om att Caroline mådde bra och att hon skulle återkoppla till mig när hon var tillbaka från sin semester. Samma kväll hon ringde mig dog Caroline. Det knackade på dörren och jag minns att jag tog upp sonen som var 18 månader ur badkaret för att kunna öppna. Där stod två poliser. Jag tror att de var civilklädda. I bakgrunden såg jag en präst komma gåendes upp för trappan mot huset. Då backade jag ett par steg och bara skrek. Det behövdes inte mer för mig att förstå att Caroline var död. Jag försökte ringa barnens pappa men kunde inte prata i telefon för det enda som kom ut ur mig var skrik. Jag lämnade över telefonen till en av poliserna som förklarade vad som hade hänt. Döttrarna har efteråt berättat för mig att de minns mycket väl vilket barnprogram de tittade på när det här hände. Och jag minns att jag såg att de nästan kröp in i tv-rutan för att kunna höra vad som sades på tv och för att kunna utestänga mitt skrik och det fruktansvärda som hände utanför. Poliserna frågade om socialtjänsten kunde komma upp. Jag sa att de absolut inte var välkomna. Socialtjänsten var en myndighet som jag under alla år både fruktat och blivit missförstådd av. Det har gjort så mycket skada i Karolins, mitt och syskonens liv och jag tror att de också förstod det. Prästen satte sig vid köksbordet och vi behövde inte prata med varandra. Det räckte med hennes närvaro för att lugna mig. Jag frågade lite grann vad det var som hade hänt och fick höra hur hon hade tagit sitt liv. Dagen efter åkte jag till hemmet där Caroline bodde för att hämta hennes tillhörigheter och för att se kroppen. För mig var det viktigt för annars tror jag att jag hade haft svårt att ta till mig hennes död till fullo. Eftersom jag fortfarande var i chock så missade jag att leta reda på hennes viktigaste tillhörigheter, nämligen hennes dagbok och dator. Det var min dåvarande man som gjorde det och i efterhand har jag förstått att han slängde de ägodelar där det framkom vad Caroline hade varit med om. Det som saknades var nämligen hennes dagbok och ett USB-minne där hon skrivit ner sitt liv, det vill säga bevis som hade kunnat användas mot hennes förövare i en rättegång. Efter Karolins död blev våldet hemma ohållbart och jag kom till insikt. Jag anmälde honom för det våld jag själv hade fått utstå under alla år, men utan resultat. När skilsmässan var ett faktum berättade syskonen om det våld som de utsattes för hemma hos deras pappa. Men eftersom barns utsagor inte tas på allvar om de uppkommer i samband med en skilsmässa eller vårdnadstvist så var det ingen som tog dem på allvar. Idag har två av barnen psykiska problem och beteendestörningar och det är svårt att få rätt hjälp för dem. Förövaren gör allt för att förhindra att de berättar mer och läkningen för dem står stilla. Idag har jag i alla fall förlikat mig med att förövaren går fri. Alla mina barn har varit modiga och berättat. Berättat, 
det som de har upplevt. Men avsaknaden av insikt och kunskap hos myndigheterna är lika stora. Idag jobbar jag själv hårt på att försöka förändra det här genom att själv studera till socionom. Caroline sa alltid att jag var en person som såg till att saker blev gjorda. Jag fick uppfattningen om att hon tyckte att jag var handlingskraftig. Det gällde dock inte när det kom till det väsentliga som att lämna vår förövare. Hennes död möjliggjorde detta. Och ibland tror jag att det var meningen att ske för att jag skulle bryta mig loss. Mitt ljus i livet försvann den dag Caroline dog. Meningen med livet ungefär. Jag har till idag inte bearbetat hennes död på det sätt som eventuellt förväntas av samhället att man ska göra. Hur är det ens möjligt att bearbeta förlusten av ens barn? Jag har överlevt mitt barn, men jag lever inte. Jag finns kvar för mina andra barn och jag kan känna glädje över dem och med dem, men det är alltid något som saknas. Som person har jag förändrats en hel del. Jag vet inte om det är på grund av hennes död eller på grund av att jag slutligen kunde frigöra mig från vår förövare som är orsaken till det. Syskonen lever delvis kvar i det hemska som jag har kunnat lämna. Det är så det ser ut för skilsmässa barn i Sverige idag. Är förövaren inte dömd så erkänns inte våldet. Jag brottas med otroligt dåligt samvete och stor skuld över Karolins bortgång. Men jag försöker göra det jag kan för att kompensera. Och jag vill att alla som hör detta tar till sig de här orden. Tystnaden är förövarens styrka. Karolin var aldrig tyst. Hon var en modig och varm tjej som gjorde det enda rätta. Att försöka rädda sig själv och sina syskon. Jag hoppas och tror att hon finns med oss idag. Och kommer att göra det till dess att vår tid på jorden är slut. Karolin hade många vänner. De kallade henne Karro. Jag envisades med att kalla henne Karolin. Men idag skriver jag Karro när jag kontaktar hennes vänner emellanåt. Hon fick en nära och fin vän på den näst sista institutionen hon var på. Den flickan träffade jag efter Karolins död. Hon var något år yngre än Karolin. När vi träffades första gången kände hon igen mig direkt. Kanske var vi rätt lika till utseendet ändå, min dotter och jag. Vi kramade så grät och jag kände direkt att det här var en varm och god tjej. Och förstod direkt hur han hade kunnat bli så goda vänner. Hon visade mig ett foto på Caroline som hon bar med sig. Vi fortsatte att hålla lite kontakt då och då. Och den här tjejen hade också haft en mardröm till uppväxt. För några månader sedan möttes jag av beskedet att även hon hade gått bort. Inte i självmord men i ett självskadebeteende i form av droger. Jag tror jag grät minst lika mycket som när Caroline dog. Och när jag numera går till graven så tänker jag även på hennes kompis. Jag sörjer dem båda tillsammans och hoppas att de har funnit varandra i den andra dimensionen som Caroline brukar säga. Caroline är så saknad av mig och alla hennes syskon. Det här var berättelsen om Caroline som 
smärtsamt går in i mitt hjärta. Både med tanke på hur Caroline måste ha mått under alla dessa år. Och även för mamma Cecilia som var så maktlös och fast i misshandeln. Att hon inte kunde förmå sig själv att komma ur den destruktiva relationen. Tack för att jag fick berätta det här. Om även du vill vara med och berätta historien om någon som tagit sitt liv. Så får du gärna mejla mig på ludmilla.kbtdittliv.se men varför misshandlar man ett barn? Och kanske sitt barn? Föräldrar som misshandlar sitt barn mår ofta själva dåligt. Det kan vara en förklaring men det är definitivt ingen ursäkt som skulle göra att det är acceptabelt. Föräldrar kan ha en pressad livssituation eller svåra känslomässiga problem. Och en del föräldrar som själva blivit utsatta för misshandel kan lik- utsätta sitt barn för liknande behandling som de själva varit med om, paradoxalt nog. Vad kan man göra om man misstänker att ett barn får illa? Barn som får illa behöver personer i omgivningen som ser vad som händer och bryr sig om det och också vågar ingripa. Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn får illa välja att inte ingripa eftersom de inte vet vad de ska göra eller tror att det blir värre för barnet om de lägger sig i. Men alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Barn som själva börjar berätta om misshandel måste tas på allvar. Att prata med barnet är en bra början. Ofta berättar det kanske inte precis vad som har hänt utan ger otydliga budskap eller signaler. Men genom att lyssna hjälper man barnet att berätta. Det är också viktigt att förmedla till barnet att han behöver hjälp för att våldet ska upphöra. Man kan hjälpa barnet att berätta och ställa frågor utan att förhöra. Det är bra att låta barnet berätta i sin egen takt och visa att man är intresserad och tar sig tid. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnens berättelse för då kan barnet tro att man inte vill höra mer. Alla som arbetar i en verksamhet som berör barn under 18 är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn får illa. Det gäller till exempel personal i skolan, på fritids, inom sjukvården och polisen. Och även de som jobbar med barn inom en privat verksamhet. Privatpersoner eller personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt. Men om man misstänker att ett barn får illa så bör man ändå anmäla det till socialtjänsten så att barnet kan få skydd och hjälp. När man anmäler till socialtjänsten så bör man inte veta säkert att ett barn inte har det bra. Det räcker med att man känner oro, att man har en misstanke. Det är sedan socialtjänstens uppgift att ta reda på mer. Om man oroar sig för att ett barn får illa så kan man ringa till socialtjänsten i kommunen och rådgöra. Då kan man få veta vad som händer vid en anmälan. Som privatperson kan man vara anonym i kontakten med socialtjänsten men det kan inte den som arbetar med barn. Om man vill vara anonym ska man inte presentera sig med sitt namn när man ringer. Eller om man kontaktar på något annat sätt utan man skriver eller säger redan från början att man vill vara anonym. Den här informationen har tagits från 1177.se. 
Mer finns att läsa på Socialstyrelsens sida där man kan ladda ner en handbok. Anmäla oro för barn, stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare. Det var allt för idag och tack för att ni lyssnar. Det gör skillnad.